0: Buenas noches nuevamente, soy yo, Javier Esparza, en esta noche bonita para todas las damas y caballeros que estén pendientes en esta bonita día de viernes del año del 2020, del día 11 de septiembre. El día de ahora me parece, viendo varias noticias en algo que se llama periódico, para aquellos que no lo conozcan, en el cual decía lo siguiente, la zona centro es un área colorida y abandonada. Hace no mucho, yo en este primer, uno de estos primeros podcasts, comenté la situación de por qué la zona centro está tan decayente. La experiencia te da muchos temas de cable, pero hay que saber elegir. En una opinión de, un, de una servilleta, diría que la zona centro está abandonada por varios factores. No hay una difusión, no hay estrategias de distribución o simplemente no les importa. Quieren su sano juicio, quieren una zona donde hay miados, vagabundos y una muy mala imagen que no quiere que la gente vea. Algunas personas simplemente van porque les queda cerca, otras porque tienen negocios, otras porque tienen restaurantes ahí y otras porque de plano es donde están los negocios de sus familias. Para quien no entienda de lo que hablo, hace unos años, unos hombres de poder, ¿verdad? Durante el gobierno, intentaron restaurar la zona centro. Para aquellos que no sepan lo que es la restauración, la restauración es un proceso de darle los detalles a algo que ya, ya se rompió, o perdió pintura, o brillo, u otras cosas que son más técnicas. Pero hacer esto es un proceso delicado, no es como el equivalente reparar una llanta. Obviamente, para reventar, eh, reparar una llanta se necesita una vulcanizadora u otros procesos, pero igualmente es un proceso complicado. En ese entonces, la gente había percatado muchos problemas de la zona centro, como por ejemplo el temblor que vino afectando a muchas infraestructuras viejas desde hace casi 70 años, edificios que de plano eran al, eh, albergues para drogadictos o basura por su abandono y falta de atención pero estos edificios aparte de ser edificaciones muy antiguas o simplemente abandonadas tenían un gran valor histórico y digo tenían porque a la fecha uno puede ir a la zona centro sí señores puede ir pero ustedes irían ustedes irían a un lugar donde no tiene mucho que ofrecer donde no tiene mucha luz Donde ven restaurantes y murales medio completos Es una pregunta que siempre digo Hay que ser simples Claro que en estos instantes Lo que ustedes digan que es bonito Es solamente un ámbito de conformismo ¿Por qué razón lo digo así? Yo puedo decir que la tortilla de harina no me engorda Pero está muy rica Pero las harinas se engordan Aunque saben muy bien con carne asada el problema realmente aquí es de que cuando alguien dice, vamos a restaurar tal lugar, uno va con la idea de que va a ser lo mejor para que ese lugar se cobre vida. Porque pensemos por un instante de que no es solamente un edificio con ladrillos, es el lugar donde muchas generaciones de sus abuelos, sus padres o incluso familias fueron los fundadores y los promotores del comercio en la zona. Porque esos negocios eran de negocios internacionales Donde Mexicali y Caléxico tenían una estrecha relación bilateral comercial Pero, ¿qué es ahora? ¿Quién va a la zona solamente de edificios como un 7-Eleven? Una calle medio cerrada Y ya Pero, ¿qué hay del edificio de la Plaza Ximenema Gemelo? Oh, claro, ustedes no sabrán pero ese edificio era donde había uno de los primeros cines en Mexicali en el año de 1975 más. Ahí podías ver películas muy fregones. Pero, ¿qué ocurrió? Hace no mucho una experiencia que yo tuve, les digo servilleta que hubo un individuo que me dijo, oye Javier, ¿o quieres pintar en talar? Y yo, suena bien. Y digo, suena bien, pero el, el individuo nunca pagó. Yo le pregunté algo muy simple ¿me vas a pagar? No, es que es para promover el arte A lo que yo pregunté Suena bien, suena lógico Pero vuelvo a preguntar ¿Me vas a pagar? Él dijo nuevamente No, es que es para promocionar Bueno, damas y Caballos, Si ustedes han pasado por algo así ustedes tienen que preguntar ¿Por qué no puedo preguntar? Una pregunta muy válida Porque de aquí las cuestiones Si se te va el dinero Está asociado por instituciones de cultura y, de, y otros sectores. Entonces no hay pretexto para que no tengan equipo, porque un, un andamio de tal altura debe tener equipo. ¿Pero qué pasó? Nunca respondió nada. ¿Dirán ustedes, ¿por qué dijo eso si se molestó? ¿Qué pasó? Mi parecer de la situación fue la siguiente. Lo hizo porque no pensaba que alguien tan listo le iba a decir de cosas Pensando de que iba a ser mano de obra barata Y le, le iba a preguntar sobre qué tipo de diseño Ahora, yo les pregunto a ustedes Si en, la, si en el día de hoy todos dicen que todo es arte y todo es esto ¿Ustedes les gustaría recibir una mural gratuito en su casa sin pedir permiso sobre este? Yo creo que no Porque hay que entender algo, de y caballeros yo, Decir algo es arte... Tiene su chiste, tiene su manera. Puedes, claro, hacer algo agradable, puedes ser algo que es interesante, o puedes hacer algo que te haga pensar. Y cuando te haga pensar te vas a dar cuenta de otras cosas. Puedes decir que el punto A y el punto B son buenos, pero el punto C es mejor. Y lo aprendiste unificando apenas tres hilos. Es una manera muy sencilla. ¿Pero a qué llego ahora? Puede que llegue porque en, el último, en los últimos días la gente vive encerrada La gente ya no va a sus lugares Lugares que se supone fueron inaugurados para que la gente fuera a, a ir Si antes no había difusión, si antes no había promoción Si no había ideas para que hacerlo atractivo ¿Por qué pintarlo atractivo si nadie lo ve? Claro, porque es arte Como arte de que un, un grupo de personas invada propiedad privada Y haga un acto de vandalismo sobre una propiedad y edificación Que, no, que tiene un dueño y le pintan sin su permiso eso Es un acto de vandalismo Claro que estas personas pueden decir Pero ese es arte, esa es la cuestión pues Claro, pero... ¿Dónde está un respaldo que garantice que hay una mejor credibilidad? No estoy diciendo que no es posible, solamente digo que me parece curioso que no se intente. No sonaría, no sonaría mucho mejor, hey, ¿qué tal este proyecto mural lo apoya el Instituto de Cultura de Baja California? O el CREA, o el CEART, o patrocina tal cual lo contrario es de que era patrocinada por un negocio. Un negocio que tenía la idea de inversión, promoción y aplicación de sus productos. Cosa que no está mal, de hecho es muy bueno. Pero, ¿cuál es el mensaje de este tipo de organización o proyecto? El mensaje es, podemos invadir tu hogar. Podemos contra no contratar a otros para que hagan lo que nosotros queremos. Porque creemos. Apenas. Ahora estarán ustedes en su mente diciendo, pero no es cierto, eso es arte. Okay. ¿Cuántos de ustedes irían a la zona centro? Por Digamos a las 10 de la noche, 11 de la noche. A ver un mural que no tiene ni siquiera iluminación externa. Que no tiene una placa de reconocimiento e incluso una idea para hacerlo seguro y atractivo. Si su respuesta es nula Simplemente están en su derecho Pero ustedes lo hacen Y lo dicen porque están en su justa razón Y no es malo Total, están todos lo ciertos Pero no es lo adecuado No es lo adecuado Porque de alguna manera ustedes se dan cuenta Que si tienen una familia, un amigo o alguien Vas a un lugar feo En una hora fea con un entorno feo no te va a ayudar nada, te va a hacer más perjudicial. ¿Y qué digo perjudicial? Peligroso. Pueden asaltarte, golpearte, incluso hacerte algo peor. Para ver un mural, un mural que ni siquiera quizás tenga el atractivo que represente la historia de nuestra tierra bonita. Claro que hay mucha gente que piensa que pintar rayas y así es algo diverso. El problema, señores, yo siempre he dicho, ¿cuántas veces han visto una gallina decir que es un dinosaurio, fuera de un gallinero? Aquí entra otro detalle, ¿cómo hacen que eso sea de respetar y reconocer si no tienen una idea de que la gente vaya a verlo? ¿Cómo poner a alguien que climas horribles como los que tenemos sean la garantía y obligación de decir voy a arriesgarme a y salud? Entonces una persona es más valiosa cuando muere que cuando vive porque es así cuando vamos a darle, a darle ese valor que tanto le das en la obra. Pero el, el pintar es difícil, déjame decirle caballero, es difícil. Es difícil porque lo que no vemos Queremos hacerlo agradable, pero no estamos seguros que esté bien. Ahora, ustedes estarán pensando en estos instantes, usando sus cabecitas. ¿Por qué decir todo esto? Bueno, ustedes irían a un callejón que se supone estar arreglado y a su vez no tiene difusión. Quizás... No es la mejor manera de hacer un restaurante en un callejón, pre sin preparación. ¿Cómo hubiera sido prudente hacerlo en mi opinión? Investigación de mercado, quizás buscar estrategias de entretenimiento, eh, arreglar adecuadamente las restauraciones y generar una buena planificación. Eso para empezar. Hacer un video que muestre las buenas cosas y la historia que hubo en esta zona con historiadores de la zona. Para empezar también. Pero, ¿qué pasó aquí? No se tomó en cuenta. No se creyó. Y simplemente los negocios de ahí, a la fecha, no han tenido la atención adecuada. No han tenido el crecimiento. Se puede pensar. De que Mexicali es, es un ranchito. Se puede decir de que la historia de aquí no vale mucho. Se puede decir que hay mucho ranchero, hay mucho, mucha gente ignorante, según, según los detalles. Yo puedo decir, lo hay, ¿cierto? Lo hay porque los fundadores no podían estudiar. Lo hay porque los que llegaron aquí llegaron de zonas pobres, zonas con sueños de trabajo. Ellos tenían que venir esforzándose y vendiendo sus necesidades porque no tenían más. Llegaron aquí por, para trabajar la tierra. Una tierra que se les dio por un programa de gobierno. ¿Pero ¿qué, qué hizo esta gente? Trató de sacar adelante a sus familias y dejar lo mejor posible. La escuela es un privilegio, no un derecho. Ahorita, mucha gente que se supone es culta, preparada y demás, no hace mucho, no propone mucho. ¿Por qué? Posiblemente porque quieren evitar desgaste mental o porque no les interesa, simple, sencillamente. Ellos dicen, yo estudié maestría en conservación de la obra. Muy bien. Pon un poco de yeso en una pared de, de ladrillo. Ay, es que no sé. ¿En serio? Es un ladrillo y es una pared de ladrillo de casi 60, 75 años. Si tú quisieras hacer una restauración, primero pones toda la textura de yeso para cubrir el ladrillo o cemento y ya. Ahí puedes empezar a trabajar. Pudieron haber contratado ingenieros para evaluar los daños, tanto de edificaciones e incluso un techo que de madera que todavía sigue ahí sin ningún sello ni nada. esa sería una manera de, sellar, de restaurar la zona. Pero a la fecha no se hace. A la fecha es una zona colorida pero abandonada. ¿Qué le espera el futuro de esta zona reconocida que antes tenía negocios, comercios, con, aparte de la pandemia, el abandono? Bueno, les voy a decir que les puedo decir lo que puede suceder. Puede suceder de que en los próximos meses esa zona se llene de gente que no va a estar nada feliz invadiendo propiedad y ahí afectando los intereses de otros comerciantes porque, viendo las situaciones laborales, es ahí donde van a querer aprovechar de la buena fe. Claro, que viendo que puede haber festivales navideños, toda la cosa, imagínense un montón de indigentes que estén saliendo buscando refugio ya sea para comer o dormir o incluso la migración que puede ocurrir ahora imaginemos toda esta gente durante un festival uja Qué bonito show va a ser pero claro podemos seguir diciendo que la culpa no es mía la culpa es del gobierno bueno hay aquí otro factor hay, pro, hay gente que dice por colectivos vamos a pintar ahí te conté un poco más, más serio estaba yo en un carro viendo y a mi, la y a mi lado de la derecha veía un mural de que le hacía conmemoración a los enfermeros y los doctores y doctoras que están luchando por el COVID, cuando estaba en el momento más pesado, en los inicios. Yo estaba con el conductor y él y yo estábamos hablando y decía, me dijo, ¿Por qué los llaman él? Un dato curioso, considerando que yo soy el que habla así, pero yo le pregunté bueno, se le ocurrió por la situación del COVID y por lo que están logrando y esforzando a lo que él me respondió nuevamente ¿por qué los llaman héroes? noté que por su voz, por su interrogante él no, 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 no se daba no se la creía eso con ser héroe ¿no? o sea, si sí, es un trabajo y yo le dije, bueno en mi opinión fue la siguiente respuesta lo hacen porque no quieren decir de que a los doctores y doctoras de los espacios médicos no les daban las condiciones necesarias como para poder empezar a trabajar bien con el equipo adecuado. Para que me entiendan, es como poner a un bombero a apagar un incendio sin manguera, sin carro y sin ningún equipo de protección. ¿Va a poder hacerlo? Sí. Porque es su trabajo Pero sin equipo le va a tardar más Pero eso Sirve como una especie de motivante Según él Porque determina la capacidad que tienes tú Pero eso es una actitud muy conformista Dijo él A lo que puedo decir en sí es Es algo que nos afecta a muchos Por ejemplo Hace unos años Yo estuve trabajando en un museo de la UABC el primer museo que trabajé me fue bien. El segundo museo no fue tan bien. Porque verán... Cuando estaba trabajando en ese segundo museo... Tenía que ir rápido. Debido a que estaba haciendo otras actividades. Pero a la persona de ahí no le gustó mucho... El hecho de que yo no estuviera... Eh, poniendo mucha atención ahí a los intereses del museo. Yo me puse a decir... Bueno... Si yo llego a tiempo... A, al, al trabajo ¿verdad? y la persona no quiere llegar a tiempo pues simplemente simplemente uno llega ¿no? uno es responsable de honorario el problema que sí fue fue cuando yo llegaba a tiempo y la que era la que evaluaba mi trabajo y presente y registro no estaba ahí entonces cómo se supone Voy a, voy a a validar esto Si esta persona no está Es una manera muy simple O sea, cómo puede decirme esta persona Oye, pero debiste llegar Sí, yo llegué y usted no estaba ¿De quién es la responsabilidad? Esa es una manera muy, muy sencilla Pero no le gustó mi actitud Y hoy le pregunté Bueno, yo estoy ejerciendo lo que sé Como consiguiente es parte de la experiencia Pero también como consiguiente Usted, me, usted supone que usted me debe dar un estímulo Para ser que estoy en trabajo Tuvimos una mala relación Pero terminé a corto Después de un tiempo Me puse a observar No es lo mismo que mirar me puse a observar lo siguiente, si estoy trabajando como museógrafo y la persona no tiene el equipo adecuado para hacer los ejercicios que quería, ¿cómo se supone lo hacer? ¡Ojo! Lo que sucedió fue de que tiempo después la persona quería que yo le hiciera un mueble de títeres pintado a café, y yo dije, bueno, si se puede hacer, obviamente era tela, no tenía ninguna base. Así que lo que decidí fue agarrar pintura Y ponerme a pintar Y usé una pintura Muy corrientona, muy fea No era una pintura adecuada El, El detalle Es de que cuando yo estaba pintando Estamos arreglando A la persona no le gustó Dijo, cancela pero usted dijo no, no, cancela pero a ver usted me dijo que fuera así no le gustó muy bien no sé por qué pasó así probablemente por el hecho de usar una pintura en tela no iba a crear el efecto y iba a tener que yo decía, ella decía quiere un efecto de madera bueno, te pinto de madera le pongo rayas como como tablas y ya no le gustó pero cuando ustedes o la gente cono se conoce gente así no se pueden pedir peras al olmo porque esa persona era la directora del museo yo le había dicho si quiere pintura pues consígame ro pintura roja y negra pero ella no quiso entonces es el detalle de ella no mío pero esta fue la, la respuesta que ella me dio y cito Ay, pues, si tú eres maestro de artes Tú debes de saber cómo hacer pintura así, pues es lo que estudias Ante esa falta de respeto a mi, a mi estudio Yo le dije con profundo cariño Le dije, claro que sé Y yo debo de tener pintura roja y negra Pero no tengo Entonces usted debe de comprarla Porque nomás tiene, me había dado una pintura gris y azul Ese es un ejemplo, señores, de cómo se menosprecian ciertos trabajos. Cómo se puede, se puede creer que por lo que estudias se te crees alguien más. Yo lo que le dije a esa persona, no le digo a esa persona nada. Lo más digo, es interesante que siendo un instituto de, de investigación y cultura, no sean para restaurar una de las bóvedas o las puertas que tienen ahí, que eran de los primeros bancos de Baja California. Que no sean como para agarrar lijadoras, quitarle el óxido, ponerle una pintura nueva, arreglar el mecanismo y quitarle toda la corrosión. Pero obviamente prefieren que un instrumento de cultura e historia esté oxidándose afuera sin promoverlo y así. Así que la próxima vez que alguien se pregunte por qué no hay cultura, yo les digo, hay cultura. Lo que no hay es atención a esa cultura. Hay zonas bonitas, pero no tienen inversión. Hay gente habilidosa, pero no tiene momento. Hay constantes menospreciaciones de la vida, claro que sí. Pero ¿qué hacen para difundirlo? ¿Cómo hace la gente para comprender lo que le gusta a otros, sin salir de su mera burbuja? Ustedes pueden pensar y decir, pero todo es cultura, ¿según quién? Cierto, hay cultura, pero no la buena Hay la cultura de, no me afecta, hay la cultura de, no me interesa hay la cultura de son muy ignorantes yo soy muy lista muy bien si eres tan listo porque no haces otra cosa me, me quedo contemplando lo que había visto este hombre y veíamos la, los murales que habíamos visto y en una descripción sencilla lo único que contemplé fueron murales hechos a lo rápido sin planeación espontáneo, posiblemente, con colores amarillo y negro. Posiblemente la persona pensó que eran colores más de ámbito dramático, impactante. Creo un señalamiento o color vinculado a los servicios de emergencia, lo cual podría ser. Pero la estética era muy desagradable. No era armoniosa. Entonces, ¿qué gente va a ir a ver dicho mural? A pararse afuera de una vía rápida, bajarse de buscar decir: Voy a ver. No lo hay, señor. No lo hay igual que en la zona centro. Que son murales de la chinesca, quizás. Uno incluso en el Río Nuevo, bonito, agradable. Pero ¿quién lo ve? ¿Cómo lo haces que la gente tome en serio? Si no es lo mismo hacer un mural al, al tanteo, que lo puede hacer un grafitero incluso, más atractivo, ¿sabes? O hacerlo en un museo, como el CREA, o en una, postula, una propuesta. Tal vez no tenga difusión, pero no es lo mismo en la calle, donde haga ritmo y otras cosas. Incluso fui a un establecimiento donde se supone es un colectivo. Para toda la gente que no sabe qué es un colectivo, un colectivo es como un grupo de personas que tienen trabajando bajo un mismo interés, o un grupo de personas que hacen un pequeño negocio para sacarse, pues, dinero, ¿no? Eso es, el, eso es lo que es un colectivo Cuando estuve en el colectivo Miraba estas nuevas tendencias De mueblería rústica En las cuales usaban cajones de madera de fruta Y los acordaban en otros contextos No es mi estilo Para ser franco Pero supongo que acá hay gente que le gusta ¿no? Bonito lugar, agradable Me entrevistaron Para un proyecto que tenía ahí Yo dije, adelante y al enterarme de la arquitectura inter, de diseño interiores fue como que les falta mucho. Es decir, tienen nociones, pero no tienen una clara idea exacta de cómo limpiar un mueble. O sea, no limpiar un mueble, sino arreglar un, un procedimiento, una, una pieza, ¿verdad? Y no es malo, solamente que hay gente que no se le da, hay gente que sí se le da. y es difícil porque ahorita no hay gente que le enseñe a reparar todo lo contrario, hay gente que eh, tiremosle, ya no sirve tiene un rayito y se puede arreglar, sí un poquito de aceite lim, y limpiarlo y ya pero no saben Ahorita es difícil Querer Encontrar a alguien O encontrar a alguien que Que definen lo que hacen Y eso es lo difícil Yo digo que Es agradable Pero Hay que tener en cuenta Lo que queremos ¿no? Ahora esta es mi pregunta Mi conclusión final ¿Ustedes creen Que Mexicali sea un lugar de incultos O acaso Creen que pueda mejorar Yo digo que puede mejorar yo, yo no dudo que sea un lugar agradable Tiene detalles Cierto, tiene problemas Pero no significa que sea malo Hay gente muy lista Hay estudiantes que llegan a la universidad Y dicen yo voy a hacer algo bueno Y lo hacen pero el problema que ocurre realmente es que no hay esa atención a las propuestas. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre en eso? Es que no sé. Es que el profe no me enseña. Es que la profesora... Ok, Te vuelvo a repetir. La escuela te da conocimientos. De ti depende usarlos para mejorar lo que tú creas que puedes mejorar. Esa es la única realidad que puede conocerse. Puedes decir, está bien, está agradable, felicidades. Y después, qué. Okay. La vida es un mar de retos, constantemente. Puedes saber lo que te enseña Don Gustavo. O puedes usar lo que te enseñó Don Gustavo y aplicarlo con el conocimiento que aprendiste en la, en la Facultad de Ingeniería y hacer algo fregón. Y no hay duda de eso, yo he conocido gente que así es. Gente que sabe ingeniería y digo, la fama de los ingenieros, sí, son ingenieros. Pero recuerden, hay veces que la gente incluso insulta a la gente que es de rancho. O gente que de plano no pudo tener, tener esos estudios. Decir, ay, es que el abuelo, sí, tu abuelo o y abuela no pudieron estudiar. Pero no pudieron estudiar porque tenían que trabajar 18 horas al solazo Y tú estabas muy cómoda con una computadora Con libros Con solamente la mera obligación de levantarte E ir a una escuela Una escuela que no te pide mucho Más que tu tiempo Pero aún así tú estarás demostrando esa, esa, ese gusto Al fin y al cabo lo que vas a dejar huella no es el estudio, sino tu determinación. Habrá cosas que no podrás hacer. Habrá cosas que aprenderás a hacer. Aprenderás cosas que se te van a olvidar. Y simplemente otras que vas a decir, ¿qué voy a usar? Pero es aquí donde deben de usar esa, cabeza, esa cosa que tiene arriba el cuello, la cabeza. Y ponerse a pensar. Realmente dónde aplico lo que sé hubo mucha gente y hay mucha gente que dice es que no quieren lo que hago es que no hay trabajo es cierto, no lo hay pero qué tal ustedes hacer la brecha para que haya ese trabajo puedes decir yo sé hacer esto y es que yo sé mejor que el ingeniero ese pero ese ingeniero es el dueño de una empresa manufacturera que no terminó ni la secundaria pero se dedicó muchos días a otros su trabajo Puedes tú ser como él, claro, o puedes negar que puedes ser como él y tú trabajar para él. Y en 20 años apenas vas a elevarte el, el plan, el nivel que él tiene. Porque ahí entra lo que son los intereses. Pero bueno, claro, ustedes pueden decir lo que quieran. Es lo que tenemos. Para concluir, damas y caballeros, en esta plática bonita. Eh, qué pueden decir al respecto de sus encierros ¿no? el encierro no es no más una cuestión física sino también una cuestión mental saben a veces veo gente que concluyendo le dice tanto a su pareja tanta hartas de palabras y digo cuánto de eso te toma tu tiempo como para verte obligado a decir tanta hartas de leperadas cuando la gente quiere hacer algo lo va a hacer ¿verdad? si tú o alguien quisiera reparar algo lo hacen no se ven obligados a repararlo pero aquí entra lo que es la pareja o sea el estar tú con alguien debe ser algo motivante no obligatorio si tú encuentras a esa persona motivante puedes decir yo estudio, ¿y tú qué haces? Yo estudio, pero tengo otro trabajo. Muy bien, hay algo que los conecta. Y cuando te conectas puedes lograr muchas cosas, puedes motivarte. Pero si te vienes obligando a estar con alguien por X y Z razón, simplemente digo, no malgastes tu tiempo. No confundas lo que quieras con lo que necesitas. La carrera es importante. Una novia o un novio también lo es, pero si ese novio no les inspira a hacer algo, señoritas, damas y caballeros, solamente tienen una vida, así que piénsala muy bien. Me despido, damas y caballeros, soy Javier Esparza, espero que les haya gustado este podcast en el tema de, de las pláticas durante el COVID. Si tienen mucha atención o gustos, díganmelo con mucho, con mucho gusto, platicamos, y si no, pues simplemente desvénense como yo. Bye.